0: E aí turma que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais uma edição do podcast Minutos Finais. É, nessa edição, é, novamente sem nosso querido amigo Felipe Costa que tão bem conduz o nosso programa. Ele que esteve na transmissão do Globoesporte.com, é, na fazendo as reportagens na pista, é, no campo, na beira do campo, vendo tudo de muito perto lá no Estádio Presidente Vargas. E por isso não pude comparecer a essa gravação do episódio de número 11. Então, neste programa,
1: estou com Pedro Alves. Saudações aos amigos, Emerson Edgley e, claro, aos ouvintes aí do Minutos Finais. Né? E também estou com o Silva.
2: Saudações aos companheiros e as companheiras que acompanham o podcast. Vamos lá debater mais um fim de semana, mais um, um punhado de jogos do futebol paraibano e todos os seus todas as suas nuances.
0: Beleza. E além além deles, ainda vamos ter as luxuosas participações de Isabel Rodrigues e de Silas Batista ao longo do programa, que vão trazer suas impressões das partidas em que trabalharam, das partidas que viram de perto de mais um final de semana de bola rolando no futebol paraibano. né? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa já tradicional vinhetinha com a música do Razamati. É, nos emprestou para fazer essa vinhetinha legal do Minutos Finais e que também é, faz muito sucesso para a turma que acompanha a banda do nosso querido
2: é, Diogo. Isso, Diogo, que às vezes também é as mas no Rasa ele é Diogo
3: Egito.
0: Então, é, vamos começar pelo, pelo, cronologicamente, né, pelo, pelo jogo do sábado. E é pelo jogo da Copa do Nordeste, que teve a vitória do Botafogo. 2x1 sobre o Náutico lá no Almeidão Pedro Alves e Edson Silva que estiveram em campo, eu estive trabalhando mas não em campo estive na redação do Globosport.com fazendo acompanhando o tempo real então vamos primeiro com com as impressões de Edson Silva que comentou o jogo para o Voz da Torcida, e aí Edson, o que é que você viu o que é que você achou interessante Nessa partida do Botafogo. Na vitória de 2 a 1 sobre o Náutico.
2: Apesar da, da pressão que o time sofreu no, no, no fim do jogo. Com dois homens a mais. Uma situação completamente injustificada e descabida. Que fez o torcedor não sair tão aliviado. Apesar da vitória. Mas ainda com um pouco na bronca. Mas mais com o goleiro Samuel Pires. Do que com o Evaristo Pisa dessa vez. E daqui a pouco a gente pode até chegar. Nessa discussão sobre o goleiro do Botafogo. É, eu... Eu vi um time um pouco melhor do que nas primeiras quatro partidas do ano, um pouco mais interessado com o jogo, talvez pelo fato da... da tanto, ou a pressão pode ter ajudado muito, a torcida bateu firme no, no, no time nessa semana, ainda mais depois que foi adiado o jogo da Copa do Brasil e também a estreia do Léo Moura, né, que levou um bom público ao estádio Almeidão e o Pisa resolveu voltar para o seu tradicional 4-3-3 para o seu esquema de segurança colocou o Pimentinha como titular tirou o Cássio Gabriel que nem entrou no decorrer do jogo fez o trio ofensivo com o Lohan centralizado o Lohan fez uma partida muito ruim em termos de conclusão de jogada errou finalizações bem bem simples apesar de ter ter feito pivô e ter, ter tido algumas outras participações que foram até boas mas para quem cobrava não, pela falta de gols, não pode, é, não pode alisar a, a participação de Lohan no jogo de ontem. E com o Kelvin, que fez também um bom jogo, é, foi responsável por expulsões da equipe do Náutico, que criticou bastante a arbitragem, depois a gente também vai tocar nesse assunto. Mas voltando para o Belo, achei a atuação um pouco mais consistente, pelo menos por 70 minutos, antes de ter dois jogadores a mais e ficar sofrendo pressão, mas... É, o time se comportou bem, o Pimentinha fez um ótimo jogo, para mim foi o, jogador, o melhor jogador da partida. Criou algumas oportunidades contra uma equipe do Náutico rápida que saía muito em velocidade, principalmente no primeiro tempo, no lado direito com o Eric, que chegou até bem logo no comecinho do jogo. O Léo Moura, com toda a categoria e tranquilidade, conseguiu afastar o perigo e ainda puxar o contra-ataque. Mas acho que a atuação, se você tirar o macro, dá para se aproveitar mais do que nos outros jogos. Acho que a, a, a muito da crítica da torcida vinha vinha por conta da, da preguiça e pela falta de vontade do time nos outros jogos. E dessa vez, tirando os minutos finais da, da partida, para citar também o nome do nosso podcast, né em que a equipe não conseguiu render mesmo com homens a mais, Achei que o Juninho no meio-campo foi melhor do que nos outros jogos. O Rogério parecia muito pilhado, pilhado excessivamente, inclusive, brigando até com o próprio goleiro Samuel Pires, criando confusão no lance das expulsões do Náutico. Ele criando confusão sem nenhuma necessidade, já que era outro time que tinha tinha acabado de perder jogadores. Vi um um bom jogo do do Rodrigo Andrade, participou bem, dessa vez com três homens só no meio-campo, ele ajudando um pouco mais na marcação, voltava um pouco para construía jogadas, algo que ele não vinha fazendo nos últimos jogos, e que era justamente o que Juninho precisava fazer, e dessa vez fez um pouco mais, mas achei a exibição um pouco melhor. O Botafogo claramente precisa de um goleiro e está no mercado em busca de um substituto para o Samuel Pires, que não consegue passar a segurança e que falhou, não sei se foi falha, mas acho que era uma bola defensável, o gol que o Botafogo levou quando tinha acabado de fazer o segundo, então o Botafogo está no mercado e especificamente sobre o Léo Moura. Achei que fez uma partida para o gasto, honesta, para um jogador de 41 anos que estava em seu primeiro jogo na, na, da temporada. É, jogando em um setor que tinha o Pimentinha é, jogando no um ataque ali pelo seu lado, lado direito. Ele não precisava subir tanto e nessa ele guardou muita posição e, e não comprometeu. Ainda deu um passe muito bom para o Pimentinha chegar finalizando, mas não acabou sendo concluído em gol. E acho que a principal contratação do Botafogo já deu para, é, sem o Israel e substituindo o Léo Moro, só em não comprometer já é muita coisa. Obviamente espera-se mais, mas para um primeiro jogo, nessas circunstâncias, achei que a participação dele foi boa. É, vou deixar o Pedrinho fa- ver, falar o, por cima e fazer uma, um panorama geral e depois a gente entra em algumas discussões mais específicas sobre essa vitória de ontem
0: é o Edson já pegando o gancho do do que você falava da atuação do Leo Moura, é, eu achei que é isso aí mesmo não não, não comprometeu é, ainda ainda realmente é, é muito tímido para o investimento que foi feito né é, uma atuação dessa óbvio espera-se que não seja é, o o normal né mas para uma estreia diante de de um adversário tão difícil embora é, bastante desfalcado é, e com a cabeça mais no jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil Do que é, na, na partida de, de sábado propriamente dito é, Então assim, acho que o Léo Moura pel, pela estreia daria uma nota, sei lá Nota 6, não comprometeu, mas também não foi nada demais E tem até o detalhe que, que ele estava jogando é, Fazendo dobradinha né, com o Pimentinha sendo que o Pimentinha lá no no campo de ataque estava tão bem, mas tão bem, que acho que não necessitou do do Léo Moura aparecendo tanto, pelo menos fazendo o corredor, né? Talvez ele pudesse ter ajudado mais construindo pelo meio e tal, até para suprir a a ausência criativa né, do Juninho, que defensivamente até pode ter ido bem, mas ofensivamente... É, segue sendo uma pedra no sapato desse, desse time do Botafogo. Né? Enfim, essas são algumas considerações que eu queria deixar e também ainda sobre, sobre o, o Lohan, né? não podia deixar de, de citar. Para mim, bem fraco, é, camisa 9 do atual camisa 9 do Botafogo, que sinceramente está deixando muito a desejar é, já desde a pré-temporada não, não me agrada o estilo dele é, para o torcedor do Botafogo é, e aí eu acredito que, que a boa parte da torcida espera é, uma, uma estreia do Lucas Simon que deixe o Lohan no, no banco, porque é, é, sinceramente é, é a peça destoante desse, desse, desse ataque né, do, do Botafogo, que ontem é, poderia ter funcionado muito bem, porque Pimentinha criou boas jogadas, o Kelvin também apareceu bem pela esquerda, e quando a bola chegava no, no Lohan, acabava é, desafinando. Né? Sei que Pedro tem uma opinião um pouco diferente, é, gostou um pouco da participação do Camisa Nova do Botafogo, mas é isso. Vamos lá, Pedro Alves, para suas impressões desse Botafogo 2: gols de Luiz Gustavo e Rodrigo Andrade, e Náutico 1 com o gol do é,
1: Jean, Jean Carlos. Bom, para começar falando do Lohan, né, já que vocês é, terminaram aí a, a, a visão de vocês falando do, do Lohan, eu acho que ele é um atacante bem limitado, é, concordo com a visão de vocês em relação à definição, e eu acho que é o principal, é, a responsabilidade dele é fazer gol, é definir, então nisso que é a principal responsabilidade dele, é nisso que ele deveria ser melhor eu acho que ele não é tão bom assim mesmo então é, o Botafogo acho que ainda precisa de um atacante que resolva é importante que tenha não não vejo que vá ser Lorray esse tipo de peça a única coisa que eu acho que ele agrega um pouco e eu acho que se ele tem ido bem mais do que eu esperava pelo menos eu lembro muito bem que o, o Evaristo Pisa fazia uma defesa a Nando é, eu falei Nando porque Nando foi o último atacante do Botafogo né e também muito discutido é, o Evaristo fazia uma defesa muito no sentido de que ele abria espaço, de que ele fazia parede, e eu discordava frontalmente disso porque eu via de outra maneira, eu, eu via justamente que ele não fazia isso. Embora fosse um definidor melhor do que o Lohan, por exemplo, fosse um jogador mais técnico, mas ele não tinha tanta disposição, é, nem tinha tanta efetividade nesse tipo de bola, né, de ligação direta, ele quase nunca fazia é, a parede ou dava uma casquinha boa. E isso o Lohan faz um pouco melhor. Só que ainda é muito pouco, né? Então eu concordo com você de uma maneira geral que o Lohan ainda é uma peça é, que seria importante que o Botafogo tivesse o um melhor. A, a esperança, acho que é esse argentino, né? É a, é a grande esperança do, do Botafogo. O argentino Lucas Simon, que já está regularizado, imagino que viaja para Bahia. Mas que no, na partida de sábado acabou nem ficando no banco de reservas.
0: E um é, detalhe, esse... né Pedro?
1: É, é uma esperança, mas que ninguém sabe de fato como é que ele joga, né?
0: É, é, como, é. é, é esperar. É aquela, é, é exatamente é aquela, é aquela conhece, fé, né? é
1: aquela fé, fé cega, né? Agora é um jogador que tem alguns bons números, né? Principalmente na temporada de 2018, o 19 ele teve, é, jogou menos lá no Cobrelu porque se machucou e tal. É um jogador que tinha, tem sua história lá no Cobrelua, era muito querido, já foi capitão e tal, enfim. Vamos ter que esperar porque a gente não conhece muito bem. Falando do do, do jogo, acho que o Botafogo dos testes mais difíceis que teve nesse ano. Foi a melhor partida do Botafogo, a menos fraca, digamos assim. Porque eu não achei que foi, chegou a ser uma boa partida. É, o Botafogo não começou jogando bem, teve poucas é, chances, e acabou, uma, uma grande chance com o Kelvin, por sinal, mas acabou achando o gol né, de cabeça. É, parece que, que é uma jogada muito forte do Botafogo. Né? O Luiz Gustavo sobe muito bem, o Fred também. O Luiz Gustavo já vai para o seu segundo gol, é, fazendo de escanteio, né definindo. Agora, muito muito amiga, né, a defesa do Nauta, né o Luiz subiu sozinho e deu uma testada abrindo o placar mas o primeiro tempo eu não gostei muito do Botafogo foi muito parecido do que vinha apresentando já a segunda etapa eu já achei mais interessante, o Belo conseguiu criar boas chances, chances claras que poderia ter aumentado o placar é, conseguiu é, mostrar um pouco mais de repertório, sobretudo na, na direita com o Léo Moura e o Pimentinha, e aí falando disso, eu imagino que é assim que o Pisa pensa mesmo para dar uma, uma tranquilidade maior ao Léo Moura, provavelmente o Pimentinha vai, vai se firmar como titular jogando ali na direita, então o Léo Moura não vai ser tanto esse cara de ir para o fundo, né? de fazer tantas jogadas abertas, mas vai ser uma boa opção ali jogando ao lado do Pimentinha para dar rapidez, ele tem um bom passo, inclusive meter uma grande bola ali é, enfiada, coisa que a gente vê muito pouco aqui no Botafogo, nesse time do Botafogo, e aconteceu isso, mas o Léo Moura ainda é muito tímido, como vocês falaram, concordo plenamente, Embora eu achei que foi uma boa estreia, né? Para um jogador que tem 41 anos, jogou os 90 minutos, defensivamente foi muito preciso, também muito calmo para iniciar jogadas em momentos de pressão, é, da marcação-pressão do Náutico. Uma coisa que ele, praticamente só ele, teve isso. É, os zagueiros, por exemplo, não tiveram, tiveram que fazer muita ligação direta e foi isso que incomodou, né? A, como o Botafogo achou um gol logo, o Náutico já foi fazer sua marcação-pressão. depois desse gol e quase até o fim do jogo. Então, o Botafogo não conseguiu fazer essa saída de bola muito boa. Achei muita ligação direta e acho achei isso meio inadmissível. Já estamos no no, no quinto jogo, o time tem que ter calma, tem que saber botar a bola no chão, tem que abrir espaço. E isso ainda me incomodou muito. Mas, ainda assim, foi, na minha visão, um resultado merecido porque o Botafogo criou algumas chances claras e mais perigosas do que o Náutico. né? O Náutico, que na minha visão teve uma, uma desproporcional aí reclamação com a arbitragem que não na minha opinião não foi ruim mas que não errou o tanto que o Náutico vem dizendo que errou né lembrando que o gol é, foi foi irregular mesmo do Náutico é, as expulsões na minha opinião todas eram para segundo amarelo teve um pouco de vacilo dos jogadores do Náutico então é, um, um, talvez o erro que aconteceu foi no gol do Botafogo de pênalti né o, o início da jogada é, talvez tenha sido falta realmente, mas eu acho que não vai na conta do, do, só do juiz essa derrota não até porque o gol que é o que mais reclamaram foi realmente irregular, embora a bandeirinha tenha marcado uma falta que eu não vi falta, revi já o lance muitas vezes não achei falta, mas de qualquer maneira é, o gol foi irregular porque a gente tava, tava, o jogador noto estava impedido mas em suma foi isso, eu queria só destacar o Rodrigo Andrade que eu acho que fez a sua melhor partida no ano além de assistências ele não, ele não assistências para gol e o gol é, na verdade uma assistência né? no escanteio, e o gol é, ele abriu o jogo né? ele, ele não atrasou o jogo como vinha fazendo fez, fez uma partida mais incisiva mais interessante, dando velocidade aos atacantes, né? abertos então eu gostei dele, gostei muito do Mário Sérgio lateral esquerdo, Mário Sérgio fez uma boa partida na minha opinião muito seguro defensivamente e sempre que foi acionado ofensivamente foi bem e também o Pimentinha, que deu muito trabalho ali jogando à direita, perto do Leão Muro.
2: Eu queria destacar, destacar de novo o Juninho, né que voltou a jogar bem. Acho que talvez tenha sido seu primeiro bom jogo no ano, fazendo ali o papel de segundo volante. Recebeu até o prêmio de melhor jogador da partida, que eu discordo que ele tenha sido o melhor. Mas ele fez uma partida bastante consistente, segura, na marcação e distribuindo melhor as jogadas. Coisas que ele não vinha fazendo nos outros jogos. É, no, no Botafogo, outra questão sobre o que eu queria destacar no Botafogo foi que o Pisa falou que durante a semana que devia começar é, com as linhas altas por, por conta da, do Náutico posicionado mais no seu campo defensivo mas quando o Náutico tinha bola o Botafogo marcava só atrás do meio campo desde o começo da partida é, talvez pela eu achei isso bem o jurinho, também era, isso
1: é achei que verdade Muito talvez tempo por ter... jogando com a linha com a linha bem, aba- bem baixa né eu achei bem, isso. bem bem esquisito
2: Fazendo uma leitura, talvez por ter só o, Juninho, o, o Rogério de ser bastante marcador é, na frente da defesa, com, do, com um lateral que tem 41 anos, com uma defesa que não é veloz, e só o Mário Sérgio que poderia ser um pouco veloz jogando contra um, um ataque muito rápido do Náutico, com o Lucas de um lado, o Jean Carlos pelo centro e, e o Eric pela direita, que foi quem mais deu trabalho, talvez para se expor menos, para não dar espaço para esses jogadores terem campo para correr, ele tenha usado a linha baixa desde o o começo, mas ainda, mas também achei bastante estranha essa postura, pensei que o Botafogo ia pressionar. Deu sorte de ter feito o gol cedo na cabeçada boa do Luiz... Luiz Luiz Gustavo, né? O zagueiro. Isso, isso, isso. Isso, do do Luiz Gustavo. E aí pôde ter mais tranquilidade até para manter essa marcação mais no campo de defesa, mas a gente espera que... Bom, eu ao menos espero que agora que o, que ele voltou ao seu esquema tradicional com três atacantes e com o Léo Moura, é, vai, que vai ser lateral direito, pelo menos nesse início de passagem do Botafogo, que o Pisa mexa um pouco menos no time. Acho que é natural para a partida da Copa do Brasil, a entrada do Everton Heleno no meio campo na, na vaga do Juninho, acho que o resto vai se manter. Então é é bem possível que agora ele, com tirando questões físicas, que ele mantenha o time base agora para tentar ganhar corpo, ganhar entrosamento, que era o que, faltava, que, o que também faltava no time, no time nesses primeiros jogos. Sobre a arbitragem, também é, não tem muito o que reclamar. Acho que no, 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 nos podcasts dos amigos pernambucanos vão falar bastante, mas se, se eles forem ver o, o lance com tranquilidade e ignorando a pressão que o, que o Timbu fez na imprensa local lá, falando que foi garfado e tudo mais, vão ver que foi realmente impedido o lance do gol anulado, que os que. Os, os lances de expulsões foram realmente para a segunda amarela, apesar de eu não gostar da, do critério que o árbitro usou de tentar controlar o jogo dando cartão, mas ele seguiu o mesmo critério para dar o segundo amarelo nos dois lances que deveriam ser realmente de segundo amarelo e colocar os jogadores na rua então acho que foi uma atuação boa do Botafogo, mas faltou, acho que talvez essa pressão que o time vinha vivendo vem vivendo nesse nesse temporada tenha influído bastante para a falta de tranquilidade Durante a pressão que sofreu nos minutos finais, né? Que era muita bola jogada na lateral na, da, na área, o Botafogo não ganhava uma. Muita falta boba que faziam na lateral da área para ser cruzada na área. Tanto que foi nessa que saiu o gol que acabou sendo anulado. Mas talvez com essa vitória sobre o Náutico, o time campeão da Série C, um adversário muito difícil. Talvez o time agora consiga um pouco mais de calma para trabalhar. E um bom resultado também na quarta-feira na Copa do Brasil pode ser determinante para essa virada nesse início de temporada da equipe da Maravilha do Contorno.
1: Eu só continuo achando que o Pisa depende desse jogo da Copa do Brasil. <risos> <risos> Repito, não é informação, não tenho informação disso, mas. É, é, uma, é uma sensação, né? É uma é sensação que eu tenho. E um pouco de conhecimento assim, do que é, parte dessa diretoria ainda tem aquela ressalva, sabe, com o Pisa e tal. Ainda é. se discute. Eu não tenho a informação que eu digo de que se perder ele cai, isso eu não tenho como informação, mas eu tenho sim, já apurei que ele não é unanimidade, já não era, o próprio Sérgio Meira, como o o próprio Ellison insiste, o próprio Sérgio Meira tinha dito que ele não era unanimidade, né, antes da renovação, então ainda tem muita gente lá dentro do clube que se incomoda um pouco com algumas coisas do Pisa e ainda acho que ele depende desse jogo de quarta-feira, viu?
2: e no momento de tanta pressão e início de temporada não, não apareceu nenhum dirigente eu até falei isso não, não sei se no último programa foi que eu falei o Botafogo gosta muito de se posicionar sobre coisas aleatórias que não precisam de posicionamento e no meio de toda essa pressão e essa turbulência que o time vinha após quatro jogos apenas de temporada não apareceu um dirigente para garantir que o Pisa estava tranquilo que tinha tranquilidade para trabalhar que estava seguro no cargo ninguém assume que ele está em perigo mas ao mesmo tempo ninguém fala que ele está garantido no cargo. Então é uma situação bem esquisita e eu também tenho essa mesma sensação de Pedro. Se cair na quarta-feira para o Atlético de Alagoinha da Bahia na Copa do Brasil, eu acho que não vai precisar de muito mais coisa para o pessoal mandar ele embora, não.
0: É, pois é. Lembrando que na quarta-feira o Botafogo precisa apenas de um empate para garantir a a classificação, né? Já que é a equipe mais bem ranqueada no confronto, é, basta o empate, até um 0 a 0 resolve, resolve, então é, o, o, a, a, vocês acreditam que mesmo com o um empate
1: com a classificação no empate, vocês acreditam que o Pisa ainda balança no cargo? Se empatar eu acho que ele permanece, mas é, acho que vai ficar uma outra nota de corte futura, sabe? De, de algum outro tropeço é, mais forte assim, dele cair sinceramente eu, eu não consigo ver como o Elson falou, eu não vejo mas, como já aconteceu ano passado, por exemplo é Um respaldo, sabe? Um, um discurso de respaldo e tal De que ele permanece Eu vejo que está naquela situação De que está faltando aí o, o motivo Que tem que ser mais forte, evidentemente Para a demissão do Pisa Beleza, então é, Vamos virando a página aí
0: Entrando no campeonato paraibano Que teve rodada é, no sábado Mas teve o seu complemento Neste domingo, com três partidas, vamos para a principal delas, né? Que foi o confronto entre 13 e Nacional de Patos, jogo que teve transmissão ao vivo. Já discordo aí de você, bom,
2: acho que a principal foi em Cajazeiras. É
0: (risos) bom. Eu considero o principal, porque foi a volta do 13 ao PV. Porque é o jogo da TV,
2: você está comprando comprando esse negócio aí de televisão.
0: Também, também também tem isso que conta. Mas, enfim, foi o reencontro do 13 com com o PV, né, onde onde se sente mais, digamos, à vontade né, para jogar e receber seus adversários. Enfim, o, o, o que é que vocês conseguiram ver? desse jogo. Confesso que não consegui acompanhar muita coisa, mas do pouco que vi do segundo tempo, é, gostei do, do da equipe do Celso Teixeira, vi que tem algumas coisas ainda a evoluir, mas já tem é, algumas é, engrenagens funcionando é, próximo daquilo que, que se espera. E aí, Pedro? E aí, Edson? É, o,
1: o Galo vai fazendo o seu, seu papel, né? Eu acho que é, o, grupo, o grupo A, sinceramente, eu não acho que ninguém vai sobrar. Não tem muita gente achando que o Botafogo vai sobrar nesse grupo. É, eu acho que a disparidade é tão grande do grupo B que eu vejo que a tendência, pelo menos, é que não haja, que não haja tantos tropeços de Botafogo, 13 e Atlético. É, eu acho que o campeonato pode até ser esfiel da balança é, para ver quem se classifica desses três. O 13 só perdeu do Souza, né? Então acho que, sinceramente, é uma derrota que tá na conta. E hoje com o Nacional fez o seu dever de casa, né? Eu só acho que ainda o 3 ainda não conseguiu engatar um futebol um pouco mais criativo. É... Pelo que eu vi, o Nacional também não jogou bem, mas sobretudo no primeiro tempo conseguiu controlar bem a partida. O Galo, não, 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 apesar de ter muito mais a bola, não teve grandes chances assim. Então, é... o próprio Celso Teixeira, na torcida, começa a ser mais questionado também porque o Galo não apresenta um futebol tão vistoso ainda, mas em termos de resultados eu acho que o três vai conseguindo aí é, seem metais pelo menos nesse início de busca pela classificação muito bem é, acredito que não 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 consigo ver assim que três atléticos falando de três atléticos porque jogaram na rodada né mas não consigo ver que eles vão vão acabar é, tropeçando tanto assim então acho uma vitória bem importante por mais que não ainda ainda não esteja jogando tão bem. É, acho até que a escalação do 13 é bem interessante, né? Jogando com três atacantes, eu tenho gostado pelo menos, mas falta um pouco de criatividade, né? O time depende muito do Almi, que é esse jogador diferenciado, é, apesar do, do Gilmar, o lateral esquerdo, é, ter ido bem no jogo de hoje, mas as laterais ainda também não, não, não são de tanta confiança. Embora o Gustavo ataque muito, mas é, ele depende muito mais de, da bola parada hoje em dia. É, ele é rápido e tal, mas cruza bem, mas não é esse cara, pelo menos na minha visão. O próprio Edigley tinha falado isso no no programa, né? É bom ter um lateral melhor do que o Gustavo. né? O Gustavo pode ser até uma boa opção, mas eu não acho que seria um cara pra tomar conta dessa lateral direita. E aí, eu tenho gostado do Vinícius Barba também, mas não é um cara que chega pra pra criar tantas chances assim, mas é um jogador bem lustro, e o Robson é de muita marcação. Então, ainda falta um pouco mais de, de repertório é o 13, mas em resultados, repito, o time vai conseguindo bem aí sedimentar esse esse início de, de campanha e que eu não consigo ver pelo menos é, tantos tropeços contra, contra times mais fracos do que 13 e Atlético, não consigo ver esses times tropeçarem e nem o Botafogo, então na minha visão, o, o Campinense tem tudo para ser o fiel da balança aí nesse grupo A
2: é, E o Celso Teixeira entra na situação de muitos times brasileiros, né porque ele mantém um um esquema de jogo ou ou um desempenho parecido com o que que salvou o time da da Série C no ano passado, que naquele momento foi bastante significativo, necessário e e útil, mas para um time que foi reforçado e está melhor do que aquela, aquela equipe e sendo o 13 no Campeonato Paraibano de quem se espera um papel de protagonista e aí é normal que a torcida do Galo acabe achando pouco o desempenho da, da equipe nessas primeiras partidas. Acho que a derrota para o Souza entra nessa conta também de, de, de jogos que podem ser perdidos, ainda mais na, nas condições do Marizão, mas é uma vitória importante sobre o Nacional de Patos, também ainda deixando a desejar no futebol, mas pensando em classificação, o 13 está tá, tá onde onde dá para tá. estar, acho que o Atlético, que daqui a pouco a gente fala que vem Talvez seja um pouco mais surpresa do que o 13, pelo investimento não ser tão grande, mas apesar de já ser esperado. Mas eu acho que é é bem por esse lado. O 13, apesar de ganhar, ainda segue com. O torcedor Alvinegro segue segue com o pé atrás pelo desempenho fraco e querendo saber até quando ele durar. E o o Almi mostra que apesar de ter 37 anos, ainda é realmente o jogador que está carregando esse time nas costas, fez seu primeiro gol já tinha dado outras assistências em outros jogos e vem fazendo a diferença aí o camisa 10 do Galo da Borborema. É, o
0: Almir realmente tem muita qualidade e eu concordo. É, fico nessa bronca com o time do Celso Teixeira já desde o ano passado. Na verdade, antes mesmo dele assumir, que falta faltava criatividade, né, ao meio-campo do 13. É, que no ano passado insistia em jogar no, no 4-3-3 com dois rolantes, e Marcelinho isolado como, como é, cabeça pensante nesse meio de campo, e né, é, nesse ano repete essa, essa mesma fórmula, só que dessa vez com o Almir. Enfim, vamos falar logo do, do Campinense, Ellison, que foi até Cajazeiras, é, enfrentou o Atlético, o Trovão Azul, que venceu com gol de Paulinho, E disparou né, na na liderança do grupo A do Campeonato Paraibano. Chegou aos 10 pontos, lidera o grupo, é seguido pelo 13, que tem 9 pontos depois dessa vitória sobre o Nacional de Patos. Então, o campinense, como o Pedro já adiantou, vai ser mesmo esse fiel da balança, vai ser o o time que vai definir os classificados do, do grupo A, porque vale lembrar, o 13... na próxima rodada o Campinense, já teremos clássico dos maiorais no próximo domingo então essa já vai ser uma outra oportunidade de sabermos sabermos como é que o Campinense vai influenciar na classificação do grupo A
2: e e também o o Atlético enfrenta o Souza né, que foi justamente quem ganhou do 13 pode ser outro que põe alguma lenha aí nesse campeonato do no, nesse campeonato paraibano mas acho que é bem possível, bem provável inclusive que o Campinense seja realmente o fiel dessa balança e o Atlético conseguir uma vitória importante, né? jogando no Perpetão lotado mais uma vez, que é uma coisa que enche sempre meus olhos, é ver o Perpetão lotado com a torcida atleticana fazendo a torcida e eu vou sempre registrar isso quando for possível eu Tava vendo imagens, vídeos e, e tudo mais do Perpetão né? na tarde desse domingo na vitória por 1x0 e a torcida empurrando fazendo a festa, comemorando mais uma vitória da equipe atleticana que teve a volta do volante Ferreira, né, que tinha ficado de fora dos últimos dois jogos por conta de lesão no no jogo passado quando São Paulo Cristal começou até no banco de reservas, hoje voltou a ser titular o Ederson Araújo mudou um pouco a equipe voltou a jogar com quatro homens no meio campo mas insatisfeito com o com desempenho logo no, no, na metade do primeiro tempo pouco depois da metade do primeiro tempo colocou o Paulinho em campo para tentar é, pressionar mais a equipe da Raposa que teve a estreia do Fábio Júnior, a reestreia do cantor no ataque é, rubro-negro, acabou saindo no intervalo rendeu muito pouco e aí fica a dúvida se ele vai começar ou não o jogo no, contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Mas voltando para o jogo. É... E foi justamente o Paulinho que o Ederson colocou. Que acabou aos 15 minutos. No meio da defesa da... da do Campinense. Que vacilou. Acabou marcando o gol da vitória. E o Atlético segue sendo o único invicto ao lado do Botafogo nesse campeonato. né? Não perdeu ainda. São três vitórias e um empate em quatro jogos. O Botafogo está invicto. Mas só jogou duas vezes. Ganhou os dois. E o Atlético segue aí dando passos firmes em busca da classificação ou pela briga ou da briga pela classificação nesse grupo A até sua reta final, porque como o Pedro bem falou, 13 Botafogo e Atlético né, dificilmente vão perder pontos para as equipes do, do grupo B. Então, tirando com exceção do Campinense que é, joga muito com a camisa e tem um, um elenco bem treinado pelo Oliveira Canindé que pode dar trabalho, é mais é, a torcida atleticana vem bem feliz e, e eu vejo o Atlético com um caminho muito mais consistente, de, in, inclusive em desempenho, diferente do que acontece com a equipe do três que tem um ponto a menos só, mas com, com um desempenho bastante questionado. Então, acho que a campanha do Atlético é muito boa e cada vez mais está na briga aí por essa classificação para a semifinal.
1: Eu queria só é, primeiro falar do Atlético rapidamente, que vai fazendo o que a gente esperava né de ser um desses brigadores pela vaga, por uma das vagas na semifinal, nesse grupo A, ao lado de três Botafogo. É, o Atlético vai fazendo isso muito bem nesse início também, assim como o 13, eu acho que vai é, avançando, sem tropeçar pelo menos até o momento. E conseguir uma vitória fundamental contra o Campinense, que poderia ser uma, uma vitória do Campinense, ainda assim estaria é, numa conta, se não, se não, se não analisarmos os, os times, né, a qualidade dos times, mas dos clubes, digamos assim. É, o Campinense ir lá tirar ponto do Atlético é uma coisa natural diante da história mas diante dos times que tem essa vitória se faz muito importante porque é justamente como eu vim falando e acho que o Campinense pode ser um desses de, desse time do grupo B que vai ser o fiel da balança para as classificações dos times do grupo A então essa vitória se faz muito importante eu queria só dar uma cornetada no, can, no Canindé no seguinte sentido o artilheiro do Campeonato Paraibano ainda é um deles, pelo menos, é o o Rafael Biapino, né? Ele vem jogando bem. Então, sacar o jogador por causa do Fábio Júnior, no momento que o Fábio Júnior tá, eu não acho uma boa, sabe? Não não me passa na minha visão, pelo menos, não não vejo coerência nisso. E você pode até criar uma situação ruim com o próprio Rafael Biapino que tá bem, né? Então, o cara tá bem... É
2: meritocracia, Pedro.
1: O que é que ele precisa fazer mais, né? Se o cara tá bem e depois sai. A não ser que for uma, uma... uma análise de descanso, né? pode ser também em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro. Mas não sendo isso, eu não vejo que o Fábio Júnior é aquele cara nesse Acho momento, que não é descanso é não, porque
2: já não jogou no fim de semana, quando era o jogo do Botafogo, né? o clássico contra o Botafogo, que tinha sido adiado o campeonato, vinha há 10 dias sem jogar, fez até um amistoso.
1: Parece ser uma opção mesmo, e aí eu discordo um pouco dela, sabe? Eu acho que o Rafael Biapino merece, fez por onde jogar e ser titular desse time. E o Fábio Júnior, que nesse momento, que há muito tempo não joga, que tem que buscar seu espaço. Mas tirando isso, é uma vitória muito, muito importante do Atlético. E o Campinense agora também era é um jogo difícil, então não é uma derrota que é para acabar com o clima lá do Alevary ideia, no clube. Enfim, é, agora é focar Copa do Brasil, mas o Campinense continua líder e continua bem no Grupo B, né? Pois é,
0: o Campinense lidera o Grupo B com seis pontos, é, mesma quantidade de pontos que o Souza, que tem um jogo a menos, assim como o Campinense, porque não jogou na rodada, é, já que enfrentaria o Botafogo. Então, vamos para o próximo jogo, porque teve a segunda vitória da Pere Lima, né, venceu por 1x0 o São Paulo Cristal, no Amigão, neste sábado, e é, chegou aos seis pontos. agora é o quarto colocado do Grupo A e tivemos a Isabel Rodrigues nossa querida amiga, repórter da CBN Paraíba que esteve na beira do gramado lá no Amigão acompanhando a partida e vai nos trazer mais detalhes deste jogo que aconteceu no sábado
4: Valeu meninos Pois é, Pere Lima e São Paulo Cristal abriram a quarta rodada do Campeonato Paraibano no sábado à tarde, uma tarde pelo menos de arquibancada monótona, um público total de 173 pessoas, três pagantes para uma super renda de 40 reais, pois é, esse é o Campeonato Paraibano. Mas é isso aí, é a Perelima que não arrasta né? uma torcida, inclusive abre apenas o setor de cadeiras, mas se na arquibancada foi assim, dentro de campo até que foi um jogo é, disputado. As duas equipes perderam muitos gols, uma chuva de gols perdidos, tanto da Peri Lima quanto do São Paulo Cristal. A Peri Lima conseguiu ser mais precisa e converter pelo menos um golzinho que garantiu os três pontos. A, é, um jogo muito faltoso, muitas faltas, muito trucado o jogo. Mesmo com tanta falta, eu achei até que ficou barato de cartões. Foram dois cartões amarelos para a Peri Lima e um para o São Paulo Cristal acho que poderia até ter saído mais alguns cartões, um jogo que parava o tempo inteiro, era uma falta atrás da outra, mas é isso aí, esse é um panorama, a queixa no final do jogo dos dois treinadores foi exatamente a a quantidade de gols perdidos, o Eudes Pedro, que fez sua estreia pela Perilima nessa partida contra o São Paulo Cristal, reclamou bastante disso, disse que ainda precisa encaixar, algumas coisas, encaixar principalmente a experiência que ele tem ali no meio de campo, com o Marcelinho, com o Balotelli, precisa dar uma mescla melhor e fazer encaixar com a juventude que ainda tem, que tem dentro do time da Peri Lima. Já o Índio Ferreira, ele quase que chora na entrevista do final do jogo, porque não aguenta mais ver o seu ataque não produzir. O São Paulo Cristão é o único time que não marcou nenhum gol ainda em quatro rodadas do Campeonato Paraibano, Ele disse que não sabe mais nem como corrigir, que o que precisa é a bola entrar e que principalmente isso prejudica na autoestima dos jogadores, né? Os atacantes que não marcam gols, o time que não marca gol em quatro jogos, então já prejudica essa parte psicológica dos jogadores. Inclusive, quando terminou o jogo, eu estava ali naquela área de de dispersão né, do pessoal no estacionamento do Amigão, eu estava sentado esperando minha carona chegar para poder ir para casa e estava bem pertinho dos jogadores de São Paulo Cristal e eu escutei eles falando assim, não é possível, eu acho que amarraram o nome do nosso time na boca de um sapo e costuraram e jogaram o sapo fora, porque a gente não consegue marcar gol de jeito nenhum. Então, é uma situação complicada, né? O, o clube que subiu esse ano e que tá aí na briga para não voltar para a segunda divisão mais uma vez, depois de ter batido na trava várias vezes e, e depois de conseguir, né? subir para a primeira, primeira divisão não vem fazendo um, uma boa estreia na elite do futebol paraibano Peri Lima que na próxima rodada enfrenta o Nacional de Patos o Nacional que joga contra o 13 e eles vão estar todo mundo de olho nessa partida contra, do 13 contra o Nacional de Patos já para ver o próximo adversário como vai se comportar Bem, é basicamente isso 1x0 Peri Lima muitos gols perdidos jogo faltoso, e a gente vai esperar para ver como vai se comportar as duas equipes na próxima rodada. Valeu, é isso aí.
0: Massa, valeu Isabel pela contribuição, e na outra partida que aconteceu no Amigão, é... só que nesse domingo, o Sport Lagoa Seca venceu o CSP por 1 a 0 O Tigre da Capital agora, agora ocupa a quarta colocação do Grupo B, e o Esporte Lagoa Seca é, segue na lanterna do Grupo A com três pontos então vamos ter a contribuição do nosso querido amigo Silas Batista repórter do Globesporte.com, que esteve à beira do gramado trabalhou nessa partida e vai nos trazer também mais detalhes do jogo lá no Amigão
3: Fala galera do podcast Minutos Finais com satisfação mais uma vez estar aqui com vocês para falar um pouco de Campeonato Paraibano Falar especificamente dessa rodada, né, que é é a de número 4 Rodada em que eu acompanhei a partida entre Esporte Lagoa Seca E a equipe do CSP Jogo foi no domingo aqui no Amigão em Campina Grande E é aquele tipo de jogo em que você vai trabalhar Sem nenhuma expectativa do que possa acontecer Mas, até que contrariando um pouco do que eu esperava, esse jogo não foi de todo o mal, não foi de todo o ruim, partida com alguns bons momentos, e o que eu queria destacar para vocês, nesse, é, nesse jogo que terminou com a vitória da equipe do Esporte Lagoa Seca por 1x0, é a atuação de um jogador especial, o jogador Ferreira, né? camisa 10 da equipe de Lagoa Seca, Ferreira que atuou a vida dele toda, como lateral, agora está nessa função de meio campista e a qualidade é um um fator que não tem idade né, no futebol, mesmo com o avanço dos anos, o Ferreira continua sendo um atleta de um excelente nível técnico, para mim é o que mais se diferencia nesse elenco muito fraco do esporte Lagoa Seca e foi o Ferreira responsável pela criação das principais jogadas. Da equipe de Lagoa Seca Pelo lado do CSP Eu queria destacar A atuação do Matheus né? O camisa 11 Matheus Que é um dos bons nomes Que surgiu nesse ano Nessa equipe do CSP Mas que foi muito fraco, muito apagado Nesse jogo de domingo Aqui no estádio Amigão De toda forma, é um atleta que Ao que tudo indica, vai ser mais uma daquelas Daqueles achados Que o CSP sempre consegue encontrar no futebol da Paraíba. O Matheus se continuar tendo, pelo menos, a vontade que demonstrava em campo, embora a técnica não tenha se sobressaído de maneira alguma nesse jogo de domingo, mas é um jogador muito voluntarioso, vem buscar a bola atrás, tem qualidade também no drible, tem qualidade no chute, teve uma tarde infeliz, faz parte, né? isso é o futebol, mas creio eu que vai ser aí um atleta que ainda tem muito de bom para apresentar durante essa disputa de campeonato paraibano já para ir encerrando essa minha participação aqui eu queria só fazer um registro de mais um caso ruim de arbitragem que tivemos aqui no estadual, o árbitro que trabalhou nesse Esporte Lagoa Seca 1 CSP0 e agora vocês vão me perdoar de não lembrar o nome do, do árbitro principal mas ele teve uma atuação muito fraca No primeiro tempo um pênalti não marcado para a equipe do do esporte. No segundo tempo um pênalti marcado que na minha opinião não foi pênalti. Uma bola fora da área. E aí vai se destacando mais uma vez do ponto de vista negativo a arbitragem no Campeonato Paraibano de futebol. Torcer para que isso mude, para que essa situação não seja a tônica do campeonato de uma forma geral. Vou ficando por aqui. Vou me despedindo de vocês por hoje, desejar um excelente dia aí para todo mundo que estiver nos acompanhando, voltar com vocês aí na condução do podcast Minutos Finais nessa edição, falando aqui sobre a quarta rodada do Campeonato Paraibano. Até a próxima.
2: Só para completar, Eric, o São Paulo Cristal, depois de quatro jogos, ainda não marcou nenhum gol no Paraibano, né? mas Índio Ferreira segue no cargo, pelo menos até o próximo jogo do fim de semana contra o Esporte Lagoa Seca. O jogo vai ser lá no Carneirão. E deve ser mais ou menos a nota de corte do Índio Ferreira, que faz a equipe até ter desempenhos bons para um time que subiu da segunda divisão e que, que chega a, a equilibrar jogos com, com o Atlético, por exemplo. Contra o Botafogo teve alguns bons momentos, apesar de só ter sido, tido chances claras no em duas cobranças de falta de, de bem longe mas é, é um time que realmente tem muita dificuldade para para fazer gol e está no mercado aí em busca de um camisa nove
1: e acho que só para falar um pouco de grupo a e grupo b na parte de baixo no grupo a acho que é meio que favas cotadas aí o, o o esporte né cair é, embora eu tenha conseguido vencer mas é bem complicado em virtude dos do peso do grupo a que a gente vê que é bem maior do que no grupo b no grupo b já acho que tem um tem jogo ali embaixo né tem o São Paulo o CSP... E talvez o Souza, né? O Souza que, tecnicamente, dentro de campo, acho que não iria brigar para cair, mas pode perder seis pontos, né? Ainda, ainda lembrando que o Nacional é, entrou com a notícia de infração no Tribunal de Justiça Esportivo do Futebol da Paraíba, já para avisar o Tribunal, e o Tribunal, se der, lógico, que tudo correr normal, vai oferecer uma denúncia, né? E aí vai ter julgamento por, causa, por conta daquele caso de Jobói. Joboy jogou, é, sem cumprir suspensão, jogou a segunda rodada pelo Souza, e ainda devia uma suspensão é, do próprio tribunal Na época que tinha jogado pelo São Paulo Cristal Na final da segunda divisão do ano passado Foi punido com o jogo pelo tribunal E não cumpriu ainda é, Aliás, já cumpriu no jogo seguinte né? Porque o, o Souza acabou Meio que acusando o golpe Tanto que no jogo seguinte, após é, a segunda rodada Que o Joboy jogou no, Na terceira rodada, o Joboy não, não Foi relacionado pelo Souza Então já cumpriu, mas não tinha cumprido Antes de ter sido utilizado pela primeira vez Pela primeira e única vez pelo Souza então, é possível ainda essa essa reviravolta com o tapetão e o Souza possa, de alguma maneira, brigar lá lá embaixo. Né?
2: E só para ainda entrar um pouquinho mais nesse caso, o Souza mudou a estratégia de defesa, né? Dizendo que o Joboy não precisava cumprir suspensão, que foi o que o Deone falou os sete eventos anteriormente. Mas agora a, acusa ou afirma de que o Joboy foi julgado sem direito de defesa, acusando São Paulo Cristal, que era o clube do, que o Joboy defendia na época, de não ter. É, informado ao jogador da existência do julgamento, de não ter sido notificado etc, etc é, o Eduardo Araújo, que é diretor diretor do, do São Paulo Cristal disse que tem até documentação que prova que o Joboy foi foi notificado do, do, do julgamento e da punição e etc então é, coisas que o tribunal com a documentação vai decidir com, com cautela e não precisa gente ficar batendo boca com dirigente nem aqui, nem nas redes sociais para para um caso que está na justiça, né? A gente confia que a justiça vai resolver isso da maneira justa e, e que deve ser resolvido. Beleza,
0: vamos encerrando, né? Mais essa edição, minutos finais. É, queria pedir... a gente
2: volta quinta-feira com a edição especial aí dos Jogos dos Paraibanos na Copa do Brasil, né?
0: Exatamente, exatamente. Botafogo e Campinense jogam na quarta-feira. O Botafogo lá na Bahia contra o Atlético de Alagoinhas e o Campinense no Amigão, contra o Galo Mineiro.
2: E fazendo, fazendo jabá da concorrência para o torcedor botafoguense que não sabe ainda, o Globescorte.com vai transmitir o jogo do Botafogo lá em Alagoinha.
0: Aproveito que você está falando também, Edson, e já passa logo aí. Onde é que o pessoal pode nos ouvir e nos seguir nas redes sociais? Diga aí.
2: Pois é, quem quer ouvir a gente, a gente está no nosso site, podeminutosfinais.com.br, também estamos no... No Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast também. E para seguir a gente no Twitter ou no Instagram, finais E também no Facebook.com/podminutosfinais.
0: Beleza? É isso, pessoal. Estamos encerrando mais uma edição do Minutos Finais. Um abraço, Pedro. Um abraço, Edson. Até a próxima edição, pessoal.